0: No sé cómo hicimos, un podcast nostálgico y reflexivo sobre nuestros consumos culturales en la década de los 90-2000. Buenos días, tardes, noches, de donde nos estén escuchando. Este podcast se llama No sé cómo hicimos, un análisis nostálgico de nuestros consumos culturales en la infancia y adolescencia. Mi nombre es Pilar, soy politóloga y nací en el año 1993 Que es el tema que nos congrega aquí junto a mis compañeras Que les pido que se presenten, empezando por Nana Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy Nana, soy licenciada en cosas Y yo nací, en esto les voy a ganar, yo nací en 1990 O sea que si hoy hablamos de la década del 90, sí. es mi onda vi, La viviste completamente La viví completa desde que era un fetito. Martu. Mi nombre es Martina. He nacido
1: en el año 1992. Eh, nací en el mes de septiembre. Casualmente, Miguel Conejito Alejandro sacó el tema en septiembre tú fuiste mía, en septiembre del 92. Solo quería decir esto para presentarme. Y... No lo creo. No lo creo, amiga. Y soy experta acumuladora eh, de datos inútiles. Y espero poder aportarlos, digamos, a este colectivo y a este podcast y a quien tenga ganas de escucharlos.
0: Claro, porque este podcast también es, es una excusa nuestra para decir como, che, tengo mucha información en mi cabeza, necesito tirarle en algún lado que no sea solo en un asado. Este es le, el objetivo inicial de este podcast y principalmente porque hoy vamos a hablar sobre los 92.000, este podcast piloto se trata un poco de que no sabemos cómo hicimos para crecer en esas épocas, que el par gran parte de lo que somos ahora proviene de ese crecimiento y de lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo. Así que brevemente comento eh, de qué se trata el tema. Y Martina lo preparó especialmente porque ella tiene tantos datos y tanta información que, que merece que le dediquemos un tiempo. Bueno, para presentar un poco el tema de hoy, que tiene que ver con nuestros consumos culturales de la infancia, el haber sido criadas en los años 90-2000, el estar transitando tal vez el jardín pegándole un moco a algún compañerito mientras se caían las torres gemelas... Bueno, ese es el contexto en el cual hemos sido criadas y por ende también te queríamos tener una excusa para charlarlos en este podcast. Así que le dejo la palabra a Martina, Martina, receta. Muchas, muchas gracias, <risa> compañera.
1: Saludos <risa> para <risa> esta iniciativa. <risa> si hablamos de los 90, los 2000, pero sobre todo los 90, y consumos culturales, por supuesto que hablamos de todo lo que es un hombre de patillas que... Vino directamente desde, desde Anillaco
0: a cambiarnos
1: el paradigma.
0: ¿Fue la época de las patillas o él fue vanguardista? Él, como la
1: generación, fue transicionando a lo largo de toda esta época. De hecho, hay momentos en los que se dice, se rumorea, yo no soy quien para afirmarlo o negarlo, pero se afirma
0: que había cabello ahí, que no era
1: su cabello, digamos. Uh, este es terrible!
0: No, me estás matando. No, me acabo no, dado mucho más pero... este dato. <risa> yo no soy quien para decir esto es
1: cierto, esto no, no lo tengo confirmado, esto es un dato que yo tiro al voleo,
0: pero... En los Villa pero... se comenta. Pero yo igual, no sé, o sea, creo que de todas formas en la elección del look Patillas en particular lo hizo como una engaña pichanga, ¿eh? Bueno, ¿quién, quién es, qué, ¿cuáles eran Vengo los seres la... peronistas que tenían patillas? Todos, perfecto, listo. Yo voy a hacer que de cuenta, a... se van a enojar un par de compañeros que lo reivindican, pero yo voy a hacer de cuenta que soy peronista. Miren las patillas, miren este peronómetro facial que tengo acá. También sí. hay que decir, el compañero venía a La Rioja
1: como ciertas figuras del espectro federal, de la gestión,
0: de la concepción de nuestra patria, a saber, fa el Facundo, Tindoga. Me gusta y... el Facundo, porque siento que es mi vecino. <risa> También, <risa> es lindo. Y el eh, Chacho, el eh, Chacho, Peñalosa, era como esta cosa de el regreso
1: de, eh, de, de los Llanos, ¿entendés? Como, el
0: regreso de porque... la música. Exacto, el regreso de la mística que resultó en, eh, digamos, en una mística que abonó algo que fue, uno incluso podría caracterizar de épico, que fue la avanzada del pensamiento, doctrina, economía, etcétera, neoliberal, que fue también un modo de vida que, que tenemos hasta el día de hoy, que realmente, digamos, fue un proceso como, como ningún otro, en, tal vez tan rápido en la historia de la humanidad, y ese neoliberalismo es el, el culpable o la razón de muchos de los consumos que hoy disfrutamos. Sí, me, me levantan la mano a la, a la compañera. Está, mal, está, la mano. Que está muy bueno lo que vos decías, Philly, porque además yo tengo como... Digo, el neoliberalismo, la, la premisa del neoliberalismo de todo se maneja solo... Vos, si si laburás, va a estar todo bien, vas a llegar... A mí me parece preciosa, porque la verdad que a quién no le gustaría que eso funcione y sea real y poder de consumir todo lo que quieras sin ningún tipo de cargo de conciencia. Es, es hermoso. Es prácticamente anarquista. A mí, a mí me fascina, pero a la vez... Es una hermosa es, fantasía. Es mentira porque siento que también va parte de, de esa ideología lo que nos mintieron a nosotros con el sueño americano, con él... Si vos laburás, a ver, estamos, somos todas trabajadoras, no voy a decir precarizadas, pero digo, nos han mentido con que si vos te forzás, si vos te formás, si vos ponés lo mejor de vos, vas a salir adelante y vas a ir ascendiendo socialmente. ¿Cuál es el problema? Que en un momento, el sistema económico se ponía muy seria. El sistema económico es finito, no alcanza para que todos asciendan socialmente. Entonces, te termina, se... perdón. te termina recayendo en la responsabilidad individual el no poder ascender socialmente, digamos, y es eso. Bueno, vos no te habrás esforzado lo suficiente. Mis viejos en los 90 se quedaron sin trabajo y seguro por vago. ¿verdad? Y por eso es bueno, que hemos, eh, hemos sido la generación de los héroes individuales también, eh, nuestros superhéroes. Eh, pero bueno, Martu, seguí comentándonos un poco más. <coughs> en relación a esta fantasía
1: hermosa que caracterizaba a la nana,
0: esta fantasía no es que
1: vino Menem, dijo, les traigo esta hermosa fantasía, y nosotros dijimos esto es así, vamos con el, las patillas. La verdad es que no. La verdad es que hubo toda una estructura cultural que llevaba a estábamos con unos niveles de desesperación de decir bueno dame dame esta falopa y los medios sobre todo la tele que estaba en super auge entonces qué aparecieron cosas hermosas del tipo el programa de Susana Jiménez en el 87 no hay nada más noventas que el programa de Susana Jiménez Gente que a las ocho de la noche, entre las ocho y las nueve de la noche, contestaba el teléfono diciendo hola, Susana,
0: Qué para ver si ya ganaba el se premio. Exacto, porque este. además el, la, había una cuota de, también uno podía tener suerte, digamos, porque la ruleta del, de, digamos, de financiera, en algún momento, digamos, era, es tan democrático el mercado que en algún momento de suerte, te puede hacer ganar y fue un valor muy importante, también jug a jugar con Hugo uno llamaba así, se quería ganar cosas y, ah. y, y ese mundo maravilloso de a jugar con Hugo Quito
1: pizzas que me acuerdo que el conductor de Quito pizzas
0: al final del programa te decía, lavate las manos después de ir al baño un visionario de
1: <risa> después, jugate conmigo video match, todo eso super noventas eh, jugate conmigo en el programa de Cris Morena, donde ponía a adolescentes cachondos a jugar jueguitos eh, de tipo de obstáculos. Y tenían la primera novela de Cris Morena, y Cris Morena inicia su germen del mal, que nos modificó la concepción que tenemos sobre la juventud, el amor romántico, las relaciones, los vínculos con nuestros padres, los vínculos familiares. ¿Quién no quería ser huérfana en esa época? Y le tenía que explicar, mirá, los hogares para niños no son como no
0: son eh, Rincón de Luz. Pero igual vengo de una familia tan tan progre que... No, no es que no me dejaban, no me dejaban ver chiquititas. Yo no lo elegía y veía cebollitas. ¿Por qué? Bueno, es. tampoco es que eras mucho mejor por ver cebollitas.
1: Donde le hacían bullying constantemente a Carmen Barbieri por ser gorda. El colorado andaba mirando, que no es, es por simple. meterme con el colectivo colorado, pero este había un colorado libidinoso que era el hijo de Carmen Barbieri y andaba mirando por el, un agujerito del baño las compañeritas mujeres. ¿No a todo eso Maradona Ahí. en
0: cebollitas. Y a toda Dalma le mandamos un beso muy grande. Pero no solo eso, perdón, había una canción al respecto. Había una canción dedicada, igual eso a mí me parece hermoso. Había una canción dedicada bueno. a la calentura preadolescente. Oh, perfecto. Este podcast se llama No sé cómo hicimos para crecer en esta época, porque realmente en esta etapa de transición política, ideológica, cultural, lo que hablamos de estos consumos masivos también parten de la Perspectiva de, de la globalización neoliberal, en la cual esto empezaba a recibir incluso importaciones. Digamos, también en esta en esta gran vendida de fantasía, lo importado valía más que lo nacional. Por ende, era era lo mejor era tener algo que viniera de otro país, porque eso nos hacía parte de esa gran globalización en el que el mundo estaba atravesando. De empieza a aparecer también los servicios
1: de cables. Y dejan de ser, o sea, si bien son los canales más consumidos los de aire, Telefe, Canal 13, América, eh, que igual en las provincias llegaban dos, tres de esos canales, pero empiezan a aparecer los servicios de cable, se amplía el espectro y aparecen canales como Magic Kids, como Nickelodeon, como Cartoon Network, y nosotras que éramos niñas empezamos a consumir unas
0: pequeñas gemas de los 90 que estaban buenas, por ejemplo, llegaron los Caballeros del Zodíaco, Magic Kids era mi falopa personal, o sea, era mi, mi merca de niña. Hermoso, los mejores programas. Bueno, de esto se trata de no sé cómo hicimos para crecer en los 90 y 2000. Me parece que este es un tema que vamos a tener que volver a retomar en otros podcasts, porque si hay algo que nos gusta... Y de lo de lo que tenemos que hablar si vamos a hablar de consumos culturales es de esos dibujitos animados que nos acompañaban a las tardes y si te dejaban a la mañana ya era eh, glorioso digamos pero bueno julio magic kids <risa> 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 o sea yo, yo cuento, empiezo con mi anécdota personal que era que yo tenía solamente una hora al día o sea, mi permitido era una hora al día para ver tele. Porque el resto era o se veía el noticiero al almuerzo o no te dejaban. Era una hora al día. Era, y claro, yo elegía, y era una regla muy común en las casas. Era ¿qué? muy ¿Qué? Común, Era Eso... muy fuerte. Era como, bueno, no vamos a darle al niño o niña eh, todo lo que quiere, pero va a tener su hora al día. No, pero te obligaba a hacer una selección muy estratégica. ¿De en qué querías utilizarlo? Yo tuve Exacto. que negociar cual paritarias con mi mamá para que me agregue media hora más, porque si no, no llegaba a ver ni Sakura Carcaptor, ni Pokémon y Dragon Ball. Era como, che, te pido esas tres, sí, por sí. favor. Bueno, yo, la, yo había pensado, mi anécdota era que yo había pensado estratégicamente que yo quería el de 6 a siete. Porque ahí yo veía los caballeros del Zodíaco. Y capaz que algún otro más, pero en los caballeros, el de las seis era por los caballeros del Zodíaco. Y yo estaba muy racionalizado ya de chiquita, teniendo que elegir mis consumos. Esto es así, porque de esto se trata este podcast que hemos venido a, a deshacer. Yo ahí quiero bueno, contar, mi ane ya que trajeron los caballeros, quiero contar mi anécdota, que es que yo eh, al día de hoy... Hola, soy Nana, tengo 30 años y nunca vi los caballeros <risas> del Zodíaco. Porque cuando yo era chiquita y empezaron a ver los caballeros, yo me levantaba la mañana antes de ir al jardín muy, muy temprano y corría para abajo y veía a los caballeros. Los caballeros, si recuerdan, es muy violento. O sea, extremadamente violento. Igual sí, estaba el barrio. Puño en el pecho con sangre. En el pecho en el pecho o sea, con sangre todo el tiempo, bolada. Puño en el pecho con sangre, papá. Y me pasó de mi hermana, que nació Buchona, perdón Guille, bajó un día, me vio ver los caballos, porque mi mamá claramente no me dejaba, me vio ver los caballos de Zodigo y le acusó a mi mamá y ahí mi mamá se abobinó de que yo estaba bajando más temprano para el jardín, para ver los caballeros y no los pude ver nunca más. Y acá estoy, 30 años. Bueno, Marta. Eh, no, yo acá no es por querer ganarles a todos
1: en patetismo, pero se va a poner triste porque yo no tenía cable suenan violines de fondo, en mi imaginación suenan violines. Yo no tenía cable. Y en Río Negro, o en Chipoletti específicamente, eh, el único canal que yo podía agarrar de aire era la repetida de Telefe, Canal 7 de Neuquén, que repetía Telefe. Entonces, mis consumos culturales de chica, excepto cuando iba a lo de Pili, o a lo de Gabo, que le mandamos un saludo, que vivía al lado de mi casa, mis consumos culturales reales, yo, porque yo acá me hago la linda, así, más los servicios de cable y qué sé yo, pero yo la verdad es que veía eh, lo que pasaban por Canal 7, que era el novela. chavo. El sí, novelas. Sí, novelas
0: novela y el chavo, tal cual. O novelas sea. y el
1: chavo. Entonces, soy una persona dañada por gente como Cris Morena, como Talía. Marcelo Tinelli, que le... Talía, no, Talía no. Talía no lo daban en, en Telefe, lo daban en Canal 13. Eh,
0: esto pero lo bueno, sé. Pero, <risa> hay algo que hay que contar porque yo la conozco a Martina y es que en su momento estuvieron colgadas del cable, o sea, ese era el nivel. Bueno. Pero bueno, esto es, esto tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, que uno quería consumir esas cosas, o sea, que esas cosas estaban ahí y nosotras, como, como buenas eh, personas de clase media-baja, queríamos consumirlas para sentirnos parte de la clase media alta, eh. teníamos que poder ver nuestros dibujitos, que además eran muy divertidos. Algunos eran súper eh, pedagógicos, te digo. O sea, Navarro, sí. Kids, era un canal fantástico. Perdón,
1: esto esto que hablaban ustedes de las estrategias para negociar las horas, yo estaba muy pendiente de las paritarias que, hacía, que negociaba Pilar, porque yo tenía que ir a lo de Pilar a ver lo que ella hubiera elegido. Entonces, lo que perfecto. veía hablar Pilar, yo también.
0: Está perfecto. Esto yo es dejar, así. Yo no solo tenía que negociar las paritarias para que me dejaran ver las tres cosas, sino que además tenía que asegurarme que la hora que me tocaba ver Dragon Ball, no estuvieran mis padres, porque si estaban mis padres y veían que yo estaba viendo Dragon Ball, no es, también que no es el mismo grado de violencia que los caballeros Zodíaco, pero pegaban el palo, y en Dragon Ball andaban mucho en pelotas. Entonces yo es como que había ahí una incomodidad de, bueno... Vamos a, vamos a medir los consumos. Después mi mamá me sentaba y me hacía ver Sex and the City con ella y yo tenía tipo 10 años. Las cosas sí. de la vida. Pero bueno, vamos a dejar el tema pendiente porque claramente vamos a volver sobre la televisión que ha sido el gran protagonista de nuestras vidas. Pero, pero bueno, quedó no como no un poco. Ser... Un poco... Un poco quedó como que éramos niñas pegadas a la tele. vivimos sí. los, Crecimos en los 90, éramos niñas pegadas a la tele. De hecho, me da gracia recordar que negociábamos las paritarias de horas de tele, porque yo tengo el recordatorio en mi celular que todas las semanas me dice has pasado ocho horas y media, tu consumo de celular ha crecido un 13%, todas las semanas sí, crece sí. un 13%, como Patricia Woolrich, pero para arriba. Claro, sí. tenemos una um, convivencia, con, digamos, contradictoria con la tecnología porque la, la queremos autorregular. Tal vez seamos la última generación que quiera autorregularse en su consumo de la tecnología porque es algo que hemos heredado, digamos, de, de la generación sin tele. No, bueno, nada, este tema abarca muchísimas cosas, lo vamos a seguir trabajando. Si estamos un poco dispersas, entiéndannos, es nuestro piloto. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Están listes? Acá viene el dato inútil del día de hoy. Nadie lo pidió, pero nosotras se los damos. Bueno, el dato inútil de hoy es que según la Biblia se decía que Dios sentaba a su derecha a de los justos. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición de las izquierdas y las derechas en política? Y bueno... Según la Biblia, Dios sentará a su derecha a los justos. En el Senado Romano, quienes votaban de modo afirmativo, conjunto a quien presidía la Asamblea, se ubicaban a la derecha del presidente. A la izquierda se ubicaban quienes iban a votar en contra. La costumbre de que los oficialistas fueran a la derecha también se practicó en la Revolución Francesa. En la primera Asamblea de la Revolución Francesa, creo que en 1789, se iba a decidir si la monarquía podía tener acción dentro de los temas de Estado. Y los grupos de nobles y las clases más privilegiadas entraron a votar a favor y se posicionaron a la derecha de quien presidía la asamblea, mientras que las clases obreras que querían profundizar la revolución se pusieron a la izquierda. En algún momento en toda esta rosca política se empezó a decir de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, siendo la derecha siempre los más conservadores y los más afines al status quo, y la izquierda más revolucionaria. Eso sigue sí, hasta el día de hoy. Porque siempre hubo dos posiciones, hasta que llegó Perón.
1: No sé cómo hicimos, pero terminamos. Hasta el capítulo que viene.